0: Hier sind Sie wieder, die Alphabeten, der Podcast rund ums Texten. Heute zu Gast Alena Schröder. Mit ihrem Debütroman »Junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid« hat sie eine Familiengeschichte geschrieben, die von den Biografien ihrer Groß- und Urgroßmutter inspiriert ist. Hier wirft die Autorin einen Blick in die dunkle deutsche Vergangenheit und spinnt die Geschichte von dort bis in die Gegenwart fort. Trotz der schweren Thematik ist es ihr gelungen, einen unterhaltsamen, spannenden und niemals banalisierenden Roman zu schreiben, der nicht nur den Alphabeten große Freude bereitet hat. Völlig zu Recht steht ihr Buch seit Wochen in den Top Ten der Bestsellerlisten.
1: Herzlich willkommen, wir nehmen heute hier eine kleine Folge unseres Podcasts auf, der auch pandemiebedingt ein Jahr pausiert hat. Und vor genau einem Jahr hätten wir Alena Schröder zu Gast gehabt. Hallo Alena. Hallo Alena.
2: Hallo. Hallo ihr alle. Schön, dass ihr alle da
1: seid. Genau, und jetzt haben wir hier für die Zuhörer da draußen, die das jetzt als Podcast hören, erkläre ich das mal, haben wir die folgende Situation, dass wir uns heute zu einem virtuellen AutorInnen trinken in unserem schönen Atelier versammelt haben. Und Alena hätte vor genau einem Jahr in unserem bei unserem Autor in den Trinken gelesen und Alena wie ist es dir in diesem Jahr ergangen erzähl doch mal dein Buch wurde natürlich was heißt natürlich wurde auch in letzter Sekunde verschoben ja wie ging es dir damit im ersten Moment und wie geht es dir jetzt im Rückblick damit
2: also im ersten Moment war es natürlich enttäuschend man baut ja so eine so eine so eine Anspannung auf und so eine und macht sich schon so pumpt sich schon so auf mit jetzt jetzt geht's los und ähm, dann äh, passiert es halt nicht. Also es war natürlich doof, aber da war ich ja jetzt auch wirklich nicht die Einzige, der das so gegangen ist. Aber auf der anderen Seite hatte ich so das ganze Jahr, was, worauf ich mich freuen konnte. Und das Jahr war <lacht> lang und zäh. Und ähm, als es dann jetzt im Januar erschienen ist, war ich doch irgendwie sehr froh, dass das Baby jetzt in die Welt darf. Es war echt wie so eine nicht enden wollende Schwangerschaft.
1: Und es war jetzt nicht unbedingt allzu schlecht für das Buch, dass es schon so lange bekannt war, dass es kommen wird, oder? Wie, wie schätzt du das ein?
2: Das kann ich ehrlich gesagt nicht keine Ahnung, ob das einen Unterschied macht. Kann auch sein, dass die Leute es echt nicht mehr hören konnten und sich dachten, das hat die sich bestimmt nur ausgedacht, dass sie jetzt, dass da jetzt ein Buch erscheint. Nee, erst dachte ich, na, das ist ja super und dann war ich wieder so ein bisschen, oh Gott, jetzt haben wir das um ein ganzes Jahr geschoben und sind pandemietechnisch wirklich kein Stück weiter. Wir hatten natürlich gedacht, wir schieben das jetzt um Jahr und dann ist das alles vorbei und dann ähm, können wir eine Premierenfeier machen und dann sind die Buchläden offen und jetzt ist es wirklich in der Woche erschienen, in der alle Buchläden wieder zugemacht haben, aber ich will mich überhaupt nicht beklagen, weil ähm, es ja trotzdem gut geklappt hat insofern und ich bin ja wirklich echt nicht die Einzige, der es so gegangen ist und ähm, es ist trotzdem super für mich gelaufen, also keine Klagen an der Stelle.
1: Nein, es gab ja ein Happy End, Platz zwei war bisher das höchste. Wo bist du jetzt inzwischen? Ja. Inzwischen, aber jetzt Platz zwei immerhin, ne? am Anfang waren es glaube ich so, eingestiegen bist du, ich habe nochmal die Folge von eurem Podcast gehört mit Till, <lacht> Till und Deal, als du das erste Mal auf Platz 14 oder 12, wo bist du eingestiegen? Äh, ich glaub, ja, ich glaube irgendwie 12 oder irgendwie, irgendwie sowas, sowas, genau. Und das war ja, ist ja schon ein Hammer, ne? Wow. Total, ja, alles
2: davon ist total der Hammer und als es hieß jetzt irgendwie Platz 2 das war natürlich der Oberkracher, also da hat natürlich wirklich kein Mensch rechnen können und ich schon mal gerade gar nicht. Und ähm, nur der Grossmann war vor mir mit <lacht> seinem Oktopus. Ja, aber der hatte auch Und ein bisschen,
1: der hatte ein bisschen mehr Medienbudget als du im Rücken, glaube ich. Ne?
2: Vielleicht ist auch einfach ein super Buch, kann ja auch sein. Ich habe es nicht gelesen, aber ja, ich glaube, er hat auch ein bisschen. Das haben mehr ja genug Medienbudget. Leute mitgeschrieben? <lacht> Genau, ich konnte mir seine Ghostwriter leider nicht leisten, aber es ähm, ist auch wurscht. Platz zwei ist der Oberhammer, da habe ich nie mit gerechnet. Ich bin total happy darüber. Und aktuell steht es auf äh, Platz vier. Also ich habe äh, Christian Kracht und auch Herrn Rossmann wieder hinter mir gelassen.
1: Wunderbar. Ich, ich, ich. Und, also mich hat genau. das wahnsinnig gefreut, diese Nachricht. Äh, erreichte mich so ein bisschen zeitversetzt, weil ich im Januar Social Media Pause und Nachrichtenpause gemacht habe und dann irgendwann kriegte ich das mit und ich dachte so, wow, wie geil ist das denn? Ich habe mich richtig, richtig doll gefreut, weil ich fand das Buch auch wahnsinnig gut und ich fand es total schade, dass das damals ausgefallen ist und insofern war das natürlich der Beste Anlass, um das hier mal mit dir nachzuholen. Insofern, schön ja. und herzlichen Glückwunsch nochmal. Wirklich, wenn es richtig, die richtigen trifft und es auch noch ein gutes Buch ist, dann kann man sich richtig mitfreuen. Ach, wie lieb von dir. Dankeschön. <lacht> genau, und Gerrit hat jetzt noch gar nicht gesprochen. Ich habe so ein bisschen hier äh, ihn, ihn an die Seite gesammelt. Gerrit, sag doch auch mal was, bitte.
3: Ja, das kenne ich ja schon. Das macht dann nichts. Nein, ich fand das Buch äh, auch sensationell. Und äh, ist es denn richtig? Du hast wirklich noch noch keine in Anführungsstrichen richtige Lesung gemacht.
2: Äh, äh, doch, ich habe letzte Woche habe ich tatsächlich auch eine äh, Zoom-Lesung gemacht für die Berliner Volkshochschulen. Das war auch sehr schön. Ich hoffe, dass das dann so im Herbst vielleicht klappt mit richtigen Lesung irgendwie draußen oder keine Ahnung.
3: Wir drücken die Daumen.
2: Aber es ist tatsächlich, also man freut sich schon, also ich freue mich total, aber es ist natürlich auch ein bisschen so eine einsame Freude und äh, ich habe mich sehr viel äh, alleine oder nur in Anwesenheit und ähm, zusammen mit meinem Mann betrunken <lacht> in dieser Zeit, weil normalerweise hätte ich natürlich eine Party geschmissen und so. Das hat dann auch nicht stattgefunden. Aber egal.
1: Dann lass uns doch auch mal gleich einsteigen in, in, in die Thematik der autobiografischen Bezüge. Da haben wir ja auch im Vorfeld drüber gesprochen und da habt ihr im, im Podcast auch oft drüber geredet. Diese wirklich eigentlich äh, sensationelle Geschichte, dass es bei dir in der Familie jemanden gab, der eines Tages einen Brief bekam, er hätte geerbt. Das ist ja wie aus so einem Drei-Fragezeichen-Hörspiel, ne?
2: Ja, ein bisschen. Also tatsächlich hat meine Großmutter äh, eines Tages relativ unverhofft einen Brief aus Israel bekommen, dass sie die einzige Erbin eines verschollenen jüdischen Kunstvermögens ähm, ist. Und das hat sie jetzt nicht so gewundert, weil sie schon wusste sozusagen aus welcher Ecke das kommt, aber für mich war es vollkommen neu und ihre Mutter, mit der sie so ein etwas kompliziertes Verhältnis hatte, was dann auch im Buch ein Thema ist, war in zweiter Ehe verheiratet mit dem Sohn jüdischer Kunsthändler und weil ansonsten die ganze Familie im, im Holocaust ermordet worden ist, war sie als einzige noch lebende Verwandte quasi übrig. Und ähm, das war so eine Restitutionskanzlei, äh, die sich halt um so Restitutionssachen kümmern und die machen sich dann eben auf die Suche nach so einem Kunstvermögen und ähm, versuchen, das zu finden und zurückzugeben. Ist extrem unwahrscheinlich, also passiert so gut wie nie, ist echt eine Sensation, wenn sowas klappt, aber ähm, ja, aber man, man weiß ja nie. Und das heißt, irgendwo da draußen gibt es eventuell noch diese Bilder, die... Ähm, Theoretisch meine Großmutter, die jetzt aber auch schon seit einer ganzen Weile tot ist, erben würde. Und damit würde ich sie natürlich auch irgendwie erben und meine Cousins und Cousinen und so weiter. Ja. Wann hast du
3: denn von der Geschichte erfahren?
2: Ja, das ist so zwölf Jahre her jetzt ungefähr.
3: Also schon und, eine lange Zeit?
2: Ja, schon eine ganze Weile und ich wusste nichts über diesen jüdischen Teil der Familie und ähm, ja, habe mich dann natürlich auch so ein bisschen wenn man sagen, geschämt ist vielleicht falsch, aber ich, ich war schon ein bisschen perplex über mich selber, dass, äh, dass es dann erst so, eine, so ein vermeintliches Erbe brauchte, bis ich irgendwie angefangen habe, mich damit irgendwie richtig zu befassen.
1: Ja, es ist die Urgroßmutter letztlich, ne? Deine Urgroßmutter genau. gewesen, die den Kunsthändler-Sohn geheiratet hat, ja, okay. Genau. Also über meine Urgroßmutter weiß ich auch wirklich nicht viel, muss ich sagen. Da hört es so ein bisschen auf. Aber es ist schon, ist schon krass, ne? weil es ist ja irgendwie doch auch, also Familiengeschichte, gerade in, was diese Nazi-Zeit anbelangt, da weiß man tatsächlich viel zu wenig drüber, habe ich dann auch nochmal gedacht, als ich dein Buch gelesen habe. So, Ich weiß zwar, klar, mein Opa war äh, da, ich kenne ihn nicht, So, ich habe ihn nie kennengelernt. Der war Nazi offenbar, aber viel mehr weiß ich auch nicht. Der war irgendwie Nazi hm. und und ist jetzt früh gestorben.
2: Na, die Frage für mich war natürlich, oder das ist, was dann auch ähm, im Buch eine Rolle spielt, ist, ich habe natürlich auch Nazis in der Familie, wie es in jeder nicht-jüdischen Familie wahrscheinlich irgendwo auch Nazis gegeben hat oder zumindest Mitläufer. Und die Frage für mich war natürlich vor allem, wie, also mal angenommen, diese Bilder würden wieder auftauchen und ich würde da was erben, kann ich das überhaupt antreten und was mache ich dann damit? Weil ich dann das Gefühl hatte, ich bin quasi die Nutznießerin eines Verbrechens, deren dessen Opfer ich gar nicht war. Denn ich bin nicht jüdisch, also ich kann keine jüdischen Wurzeln für mich irgendwie in Anspruch nehmen. Und... Ähm auf dem nichtjüdischen Teil meiner Familie äh, gibt es mit Sicherheit eben Leute, die fröhlich mitgemacht haben oder zumindest sich nicht äh, aktiv gewehrt haben gegen all das, was da ähm, in der NS-Zeit passiert ist. Und äh, ja, das ist so eine Frage, die mich umgetrieben hat und die dann eben auch im, im Buch die eine Protagonistin heftiger beschäftigt.
1: Und hast du dir die beantworten können, wenn du jetzt die Alleinerbin eines Vermeers wärst? <lacht>
2: Das ist ausgedacht. Also, es gibt kein, leider keinen verschollenen Vermehr in meiner Familie. Das wäre natürlich spektakulär. Es ist nicht ganz so, nicht ganz so spektakulär. Naja, also, ich würde mir schon was überlegen, was man mit diesem Geld anstellen könnte, was jetzt nicht nur, ähm, ich mache einen schönen Urlaub und, äh, und kaufe eine Eigentumswohnung ähm, ist. Ich würde mir mit Sicherheit irgendwas ausdenken, was, dass dieses Geld sozusagen einem Zweck zugeführt wird, der die Geschichte dahinter irgendwie mit einbezieht. Klar.
3: Du hast gesagt, vor zwölf Jahren bist du mit der Geschichte in Kontakt gekommen. Wie lange hat das gedauert, bis es für dich eigentlich eine Idee oder, oder Stoff für ein Buch war?
2: Ja, also das hat tatsächlich ein bisschen gedauert, weil ich ja eigentlich Journalistin bin von Haus aus und ich bei dieser Geschichte das Gefühl hatte, also ich hatte schon immer das Gefühl, das ist eine irre Geschichte, auch die Geschichte meiner u die eben sehr jung schwanger geworden ist, ihr Kind zurückgelassen hat, weil sie eben so in diesem Zwiespalt war, dass sie eigentlich... Eigentlich nicht Mutter sein wollte, jedenfalls nicht so jung Mutter sein wollte und die wollte eigentlich berufstätig sein, die wollte die die wollte schreiben, die wollte einen Beruf haben, wollte Journalistin sein und wollte in Berlin sein und so weiter in den 20er Jahren und ähm, dann kam mir halt so ein Kerl dazwischen und ein Baby, mhm. ja also diese ähm, Ehe war nicht sehr glücklich und hat auch nicht lang gehalten. Also ungefähr zwei Jahre waren die beiden verheiratet. Und dann hat Senta beschlossen, es geht nicht mehr, sie muss doch nach Berlin und wollte die Scheidung. Und dann hat Ulrich gesagt, kannst du haben, aber nur wenn ich das Kind behalte.
1: Und so geht's weiter. Und ähm, ohne da jetzt zu viel zu spoilern, denke ich, gab es diese Schwester vom Ulrich, die Truda, glaube ich, heißt sie, gab es genau. die auch?
2: Die gab es auch, ja, tatsächlich. Also der äh, Ulrich Näkel, der tatsächlich ein hochdekorierter Jagd. Pilot war im Ersten Weltkrieg, hatte eine morphiumsichtige Schwester. Auch das die, Detail stimmt. Ja, auch das stimmt tatsächlich. Es klingt so ein bisschen wie ein blödes Klischee, aber es ist tatsächlich wahr. Also der hatte eine Schwester, die Krankenschwester war und ein Verhältnis hatte mit dem Arzt, mit dem sie in dessen Praxis sie gearbeitet hat und die waren beide Morphinisten und um seine Schwester aus ähm, zum einen dieser äh, schwierigen Beziehungen zu lösen und auch von der Droge wegzukriegen und ihr sozusagen ihren ihren größten, sehnlichsten Wunsch zu erfüllen, nämlich ein Kind zu bekommen, hat er ähm, ihr seine Tochter quasi ähm, überantwortet. Und äh, da ist meine Großmutter dann groß geworden.
1: Ja, ja, krass. Ich, das ist ja überhaupt einer meiner Lieblingssätze aus dem Buch, wie, äh, wie dieser Morphium rausch beschrieben wird auf Seite 36. Binnen Sekunden fühlte man sich, als sei man im Innersten mitsamt ausgeschlagen. Das macht richtig Lust auf eine kleine Spritze Morphium. Ja, ne, finde ja. ich auch.
2: Ich habe es leider noch nie <lacht> probiert.
1: Aber so stelle ich es mir vor. Ja, ich dachte, zu Recherchezwecken hättest du mal getestet. Nee. Nee.
2: Man kriegt es nicht so leicht. Es ist nicht <lacht> zu bekommen. Wie
3: kriegen wir die Kurve zu der Hanna? Denn, äh, so Hanna, ja. also, es ist ja kein historischer Roman.
2: Nein, nicht nur. Also, die, es gibt zwei Zeitebenen in dem Roman und die eine spielt eben, fängt, beginnt in den 20ern und zieht sich so bis in die, würde mal sagen, 90er Jahre. Und die andere spielt ungefähr 2015 und die äh, Hauptfigur da ist Hanna, eine 27-jährige Germanistik-Studentin, die ein bisschen freudlos vor sich hin promoviert. <lacht> die wäre jetzt, wenn man, wenn man noch mal den den Bogen spannt zu der Frage, wie autobiografisch das ist oder wie viel das mit meiner Familiengeschichte zu tun hat, da endet äh, das, da enden die, die biografischen Bezüge, weil ich bin nicht Hanna. Also äh, nur die Geschichte meiner Urgroßmutter, meiner Großmutter ist einigermaßen authentisch wiedergegeben, soweit es eben möglich ist. Aber alles, was dann sich äh, mehr ins Heute und Jetzt bewegt hat mit den realen Gegebenheiten nichts zu tun. Ich habe zum Beispiel nicht promoviert und hatte demzufolge auch keine Affäre mit meinem Doktorvater. Das möchte ich nur, nur ja. sicherstellen, Ach so. ähm, dass das klar ist. Genau, und Hannah eben, ähm, Hanna äh, kommt eben an diesen Brief von der jüdischen Anwaltskanzlei und ähm, begibt sich eben auf die auf die Suche nach den nach den Frauen in ihrer Familie, die eben vor ihr gelebt haben, weil sie eigentlich über ihre Familie überhaupt gar nichts weiß. Und äh, im Grunde ist das Buch handelt es sehr viel von komplizierten Mütter und Töchterbeziehungen und übers Erben eben im materiellen Sinne, aber eben auch so im übertragenen Sinne. Also welche Verletzungen und und äh, ja, Traumata erben wir von von unseren Müttern oder was sozusagen die, die der Zwiespalt von Mutterschaft und sich ähm, beruflich verwirklichen können. Wie ähm, beeinflusst das äh, die Beziehung zur eigenen Mutter, zu den eigenen Kindern und so weiter? Und wie mendelt sich das so durch die Generationen? Das ist eigentlich das, was für mich so ein bisschen der rote Faden ist in dem Buch.
1: Mhm. Wir können ja mal zwischendurch einfach mal in die Runde fragen, ob irgendjemand jetzt schon eine Frage hat oder irgendwas wissen möchte, jetzt speziell zu diesem ersten Text, den wir vielleicht gehört haben, bevor wir in die Jetztzeit gehen. Sonst machen wir es am Ende. Ja, ja, Anselm! Ja, ich finde das spannend, über Leute zu schreiben, die es wirklich gegeben hat. Also als du das Foto dann da hochgehalten hast, da habe ich mich gefragt, wie du dich gefühlt hast, wenn du dann diesen Menschen Gedanken in den Kopf legst. So, ähm Mhm. über ihre Beziehung, über ihre Ehe, über die Schwangerschaft. Ähm, du das Gefühl hast, dass du das vielleicht nicht darfst und wie du dieses Gefühl, ja oder diesen Gedanken überwunden hast.
2: Also ähm, ja, also das war tatsächlich was, wo ich, wo ich Skrupel hatte und was ich selber schwierig fand. Es wurde sozusagen je länger diese Menschen schon ähm, tot waren, umso einfacher wird es natürlich irgendwie so gefühlt. Ähm, die einzigen, wo ich wo ich das Gefühl hatte, ich muss darüber hinaus noch was tun, waren die ähm, die jüdischen Schwiegereltern meiner Urgroßmutter, die Kunsthändler, die eben im Holocaust umgebracht worden sind und die eben auch Figuren in meinem Buch sind. Und da hatte ich das Gefühl, ich muss noch irgendwie, ich habe mich bemüht, dass Stolpersteine für die verlegt werden, weil ich das Gefühl hatte, das darf nicht sein, dass die nur als Romanfiguren irgendwie existieren und ich mir so ihre Geschichte angeeignet habe aber äh, und damit Geld verdiene am Ende genau aber an die an die tatsächlichen äh, Menschen irgendwie nirgendwo ein ein Zeugnis existiert und nichts erinnert und ähm, genau das war so meine meine Form der Abbitte wenn man so will dass ich ähm, dass ich das gemacht habe aber ja tatsächlich ist es ähm, hat sich es manchmal komisch angefühlt aber ich hoffe dass ich dass ich fair und liebevoll mit all meinen Figuren umgegangen bin und es bleiben ja fiktive Figuren, also die sind inspiriert von real existierenden Figuren teilweise, aber ähm, es bleibt natürlich trotzdem ein Roman
1: und Fiktion. Aber um das nochmal jetzt äh, klar zu machen, weil es mir gar nicht so klar war, also die geschichtlichen Figuren in, der, in, in diesem Teil, das sind auch tatsächlich die Namen. Also ist, äh, du hast, hast dich ja nicht nur von, den, von den, der Konstellation deiner Vorfahren inspirieren lassen, sondern auch die Namen benutzt.
2: Teilweise. Okay. Also äh, Senta hieß wirklich Senta und Ulrich hieß wirklich Ulrich und Trude hieß wirklich Trude, aber Evelyn, die Tochter von Senta und Ulrich, meine Großmutter, die hieß anders. Ah ja. Also je näher das sozusagen okay. an mich ranrückt, desto verfremdeter ist es.
3: Mhm. Und mit wem hast du die Gespräche geführt? Also ähm, diese Sozialrecherche, wie, wie bist du da an in Informationen gekommen?
2: Ähm, was meinst du mit Sozialrecherche? Naja, du
3: musst ja irgendwas über die Menschen erfahren haben. Ja. Und ähm, mit wem hast du gesprochen? Äh, vor allem mit
2: meiner Mutter. Vor allem mit meiner Mutter, die eben meine, meine Urgroßmutter auch noch sehr gut kannte und die am ehesten so aus meiner Familie so die ganzen Familienanekdoten irgendwie äh, gesammelt und bewahrt hat, wenn man so will. Und ähm, es gab zu dem Kunstrestitutionsaspekt, äh, gab es tatsächlich Akten und eidesstattliche Versicherungen, die ich einsehen konnte. Und meine Großmutter hat, bevor sie gestorben ist, so eher so für die Enkel, hat sie so ihr Leben aufgeschrieben. Also hat so, so eine kleine Autobiografie geschrieben, von der es dann irgendwie drei Kopien gab. Und ähm, das habe ich gelesen und da steht natürlich auch nochmal eine Menge drin. Ah,
3: okay. Und wie fand deine Mutter die
2: Idee, dann ein Buch draus zu machen? Die fand es gut. Also die ähm, hat es ja auch gelesen, hat es auch vorab gelesen und ähm, ist da, glaube ich, sehr zufrieden mit. Aber die Großmutter hat
1: es nicht mehr mitbekommen?
2: Nein, die Großmutter hat es nicht mehr erlebt. Ich glaube, auch, es hätte ihr nicht so gut gefallen. Also ich glaube, ich hätte es auch nicht machen können, wenn sie noch leben würde.
1: Ja, wie sie da in, ihrem, in ihrer Seniorenresidenz die <lacht> Enkeltochter durch die Gegend schickt, ist ja auch nicht wirklich herzerwärmend.
2: Ach na ja, ich mag, ich mag sie als Figur total gern und ich finde, sie kommt meiner tatsächlichen Großmutter auch relativ nah, also mhm.
1: ja, aber es ja.
2: hätte ihr möglicherweise nicht gefallen, das so über sich zu lesen, das stimmt schon.
1: Das kann ich mir vorstellen.
3: Ja, vielleicht eine Frage noch dazu, weil du sagtest, es kommt ihr vielleicht schon auch relativ nah, also diese Geschichte, wie sie tatsächlich im Krieg auch schon im Lazarett arbeitet und sich mhm. für Medizin interessiert, das Medizinstudium angeht. Ich erinnere mich an diese eine Szene, <lacht> wo die Evelyn mit der Hanna den Spatz seziert. Also im mhm. Prinzip so einen chirurgischen Eingriff am Vogel macht. Was natürlich für die mhm. Mutter von Hanna jetzt wird kompliziert, die fällt aus allen Wolken. Aber tatsächlich, wie du dieses medizinische Interesse von früh auf bei der Evelyn aufbaust, finde ich wirklich auch sehr gelungen. Und insofern finde ich es umso interessanter, wenn du sagst, es kommt der Figur schon sehr nahe. Ähm,
2: ja, doch, tatsächlich. Also meine Großmutter war da auch sehr, ähm, sehr zielstrebig und das war einfach ihre totale Leidenschaft. Also es war ihre richtig eine Berufung. Ich beneide ich ja Leute immer drum, wenn sie so eine richtige <lacht> Berufung haben.
1: Die sie so voll früh auch schon verspüren. und dann Dem so genau, nachgehen. Ja, ja. Habe ich auch nie verstanden, wo das herkommt. Du hast vor allen Dingen auch in den Nebenfiguren, hast du so tolle Schlaglichter zum Teil. Zum Beispiel diese Witwe, die in Berlin die jungen Frauen bei sich aufnimmt, mhm. die ja irgendwie so eine versteckte lesbische Neigung zu haben scheint oder zumindest mhm. hat so ein, so ein gewisses Interesse an jungen Frauen, dass über das Normalmaß hinausgeht. Das ist so ein, ein Leben in einer Seite auf den Punkt gebracht, das fand ich wahnsinnig gut. Und genauso hat mir halt auch diese Figur, die neben, eigentliche Nebenfigur des Jörg Sutmann, ne? Sutmann oder Sudmann? Ja. Wie sagst du seinen Namen? Ich
2: sag Sutmann, aber das darf jeder so sagen, wie er hm.
1: möchte. Sutmann. Ja, die hat mir besonders angetan, weil da ja, ja, ähm, ist natürlich für mich als Mann auch einfacher, sich wahrscheinlich in eine, in eine männliche Figur hineinzuversetzen, ähm, in, seinen, in seiner ganzen Ambivalenz hat der mir so gut gefallen, ne? weil man mhm. kennt ja man kennt ja diese, das sind meistens Männer, diese Typen, die irgendwie so ein fast in, in den Fetisch hineinragendes Interesse am Dritten Reich haben und sich da so wahnsinnig gut auskennen, aber keine Nazis sind. Und das auch, auch mm. wirklich nicht sind, aber trotzdem dieses, dieses Interesse bis in, in Dienstgrade und, und Militärfahrzeuge zum, zum Teil so nerdig ist, dass man sich schon fragt, was ist da denn eigentlich los? <lacht>
2: <lacht> ja, genau. Ja. Ich habe Geschichte studiert hier in Berlin und ähm, da gab es einige von dieser Sorte und die ähm, sind da alle so ein bisschen eingeflossen in diese Figur tatsächlich. Ja. Ah,
1: okay, das habe ich mich nämlich gefragt, weil die ist wirklich so, so lebendig und, und ich sehe die so vor mir mit ihren kleinen einen ekligen Zehen, oder wie du das auf den Punkt gebracht hast. Der hatte kleine...
3: ist so eine Äußerlichkeit, Sebastian. Ne? Ja,
1: aber trotzdem sieht man ihn. Es, es, ist ja, es ist ja... Es passt natürlich alles auch sehr gut zusammen bei dem bei der, bei der Figur. Ich habe ich hab die Passage hier gerade mal, mal vor mir. Ich kann das ja mal kurz, bevor ich mir ein zurechtstammle, einmal diese drei Sätze lesen. Das bringt es ab, für mich auch noch mal so auf den Punkt bei Jörg. Er hatte im Zuge seiner Doktorarbeit in der er sich mit Reparationszahlungen und Wiedergutmachungsinitiativen beschäftigt hatte, seine Familiengeschichte erforscht und war fast ein wenig enttäuscht, keine beinharten Nazis gefunden zu haben. Das finde ich, das ist aber auch, es ist halt auch ein bisschen lustig, auf eine ganz skurrile Art finde ich, dass, er, dass dieser Typ so enttäuscht ist, oh Mann, keine richtigen Nazis bei mir und ich hab, ich ich will doch ich will doch richtig was gut machen aber ich darf nicht weil ich weil ich keine richtigen Nazis hatte Mist das ist so eigentlich so sick ja auch auf eine Art oder
0: ja
2: es ist total sick aber ich glaube letztlich ist es natürlich was was dann auch diese äh, diese Faszination rechtfertigen würde hm. die es auslöst wenn man sagen kann ja mein Großvater war KZ Kommandant deswegen muss ich mich so viel damit beschäftigen weil ich muss das alles aufarbeiten und so weiter und ähm, ja, wie gesagt, ich hatte so ein paar Kommilitonen, wo man das Gefühl hat, die waren eigentlich ein bisschen traurig, dass sie äh, keinen Großvater hatten, der entweder im KZ gestorben ist oder wenigstens KZ-Kommandant gewesen ist. Das klingt jetzt ein bisschen fies, aber ein bisschen war es so, also dass sie so überhaupt keine Verankerung in dieser ganzen Geschichte hatten, so biografisch. Und dass sie das ein bisschen gequält hat.
3: Oh Mann, ja. Was mir schon aufgefallen ist, dass das Studentenleben und die StudentInnen und den Unibetrieb ähm, doch so ein bisschen, ähm, ja, der kommt nicht so richtig gut weg. Äh, warum?
2: <lacht> warum? Ähm, ja, warum?
3: Also ich habe auch studiert und ich fand das eigentlich, ich fand das nicht so schlecht eigentlich.
2: <lacht> ich habe nicht so wahnsinnig gerne studiert. Ich war auch eine total äh, faule Studentin. Und ich hatte das Gefühl, dass dieser ganze Unibetrieb erstens wahnsinnig hierarchisch ist und dass es halt so ein paar gottgleiche äh, Gestalten gibt, um die man sich zu scharen hat und in der Nähe man zu kommen hat und ähm, dass alle, die sozusagen in diesem Betrieb dann versuchen, weiter irgendwie ihr ihr Glück zu suchen, äh, letztlich davon abhängig sind, ob sie irgendwen finden, der sie, der sie, der sie fördert und, und äh, der sie in ihren Dunstkreis lässt und so weiter. Und ähm, im Nachhinein bräuchte es natürlich, ich würde jetzt gerne nochmal studieren, dann wäre ich eine super fleißige Studentin, aber so mit äh, 19, 20 war ich nicht. Also, ich habe nicht so wahnsinnig. Ich habe natürlich an die ganzen Partys und meinen ganzen Lifestyle habe ich super Erinnerungen, aber an die Uni an sich habe ich nicht so viele gute Erinnerungen.
3: Aber kannst du nochmal studieren? Spricht da ja nichts gegen.
2: Ah, wer weiß. Ich werde so eine richtig nervige Senior-Gasthörerin, ähm, ja. Die sind besonders beliebt.
3: Hast du denn Reaktionen aus der Ecke gekriegt auf, auf das nee. Buch?
2: Nee, nee, ich, nee, nee, habe ich tatsächlich nicht bekommen, was so das eine oder das andere bedeuten könnte.
3: Müssen, müssen wir eine Hörsaaltour machen.
2: Oder ich müsste, ich müsste sehr konkret nachfragen, aber das traue ich mich nicht.
3: Ja. Dann eine zweite Kleinigkeit ähm, bei der Marietta, die sich um ja. die Bilder kümmert, ähm, da gibt es immer diese dänischen Butterkekse, ne? ja. Ich hätte, erzähl mal deine Geschichte dazu, wo kommt
2: das her, wenn ich mal fragen darf? Meine Großmutter hatte immer diese dänischen Butterkekse und ich habe die total geliebt und ich habe diese Dosen geliebt und ich habe diese Kekse in ihren Papierförmchen geliebt und es ist einfach was, was ich mit großer Gemütlichkeit und äh, mit viel Trost irgendwie verbinde. Das ist, diese dänischen Butterkekse. Außerdem kennt jeder diese Dosen, jeder kennt diese Kekse. Deswegen es ist es ja dann immer gut, wenn man so wenn man so so ein, so ein Gadget hat, das man irgendwie einfließen lassen kann in so einen Text, wo jeder sofort irgendwie einhaken kann, weil er die auch kennt.
3: Lustigerweise sehen die ja heute ganz anders aus. ne äh, Ist mir letztens aber auch erst aufgefallen, Echt? nachdem ich dein Buch gelesen habe. Sind die so so rot? Nee, die Aha. sehen nämlich jetzt ganz stylisch, so eher so Ikea-mäßig aus. Ach, Aber damals waren die natürlich blau und rot. Und bei meinen Großeltern war das so: Ich glaube, die haben nur einmal diese dänischen Kekse gekauft und dann die Dosen für ihre eigenen Kekse benutzt. <lacht> ja, so für die Adventskekse und Weihnachtskekse. Und ich erinnere mich an die rote Dose mit der Meerjungfrau drauf. Das
2: ist ja, äh, ja, an die, die Dose sagt, da erinnere die sagt ich mich mir auch so was. dermaßen die sagt mir auch was ich kan auf jeden kannte Fall. nur so
1: immer weinrote eine weinrote Dose und dann aber äh, immer so so ne, dieses wie heißen denn diese Papiere die so gefältelt sind wie so ein Faltenrock und dann sind da so drei zwei oder drei gestapelt immer drin ne Faltenrockpapiere heißt die glaube ich die, die Faltenrockpapiere ja herrlich Hab ich und auch dann dafür.
2: unten drunter noch eine zweite Lage
3: ja, das ist ja dann überhaupt das, das Beste das ist
1: das ja großartig das stimmt
3: Und dann ähm, fand ich, und die Geschäftsidee finde ich wirklich sensationell und ich bin kurz davor, die zu klauen. Ähm, Hannah kriegt dann noch eine Freundin in, mhm. äh, zur Seite gestellt am Ende, da verrate ich auch nicht zu viel und die haben, ähm, ich weiß nicht, ob sie zusammen die Idee haben oder ob das Rubys Idee ist, äh, das Oldie-Quiz, ne? und ernste Idee ja genau aber sowas hatte ich auch mal und ich ähm, wir hatten mal so ein Betriebssport Fußballturnier mit Tombola und da kam genau diese Frage die ich gleich vorlese und ich wusste das weil ich früher auch so ein absoluter <lacht> Fußballnerd war und dann fährt man in Seniorenheime und kann diese Fragen stellen das finde ich sensationell
2: ja wie Kneipenquiz halt ne absolut das
3: ist genau richtig und ähm, die Frage ist welcher deutsche Spieler schoss 1954 das 1 zu 2 im Endspiel wir reden nicht vom 2 zu 2. Wer schoss denn das 1 zu 2?
1: Ach du grüne 9, was kommt denn jetzt?
3: Und da habe ich einen Riesen, ich habe den Guleo, diesen Löwen habe ich gewonnen, weil ich das wusste. <lacht> Nicht... War das Schäfer? Wer? Schäfer? Nee? Nee.
1: Oder, oh Gott, vielleicht hätte ich das vorher nochmal recherchieren sollen. Stimmt, aber Daniel ist auch so ein, so ein Fußballer.
2: Ich hoffe, du erwartest nicht, dass ich das weiß. Ich habe es gegoogelt damals, als ich das aufgeschrieben habe, aber ich habe es längst wieder vergessen.
3: Okay, ich hoffe, dass ich jetzt mich nicht... Ich hat auch mitgespielt, oder? Ja, aber der <lacht> war es auch nicht. Es sei denn, ich liege völlig falsch, aber ich lege jetzt alles, alles, was ich habe, auf. Mich blamieren oder nicht?
1: Na nun. Noch jemand? Max Morlock. Let me ja. hear. this for you.
3: <lacht> Max Morlock, völlig richtig. <lacht> Also falls du die quiz Quiz-Idee wirklich umsetzt, ich schenke
2: dir diese Geschäftsidee und du kannst damit
1: wirklich. Äh, ich mache das es gerne machen. Also ich würde mal sagen, unser Podcast wäre jetzt hier mit dem Kasten. Ich muss jetzt noch mal ein paar Sachen sagen, die wir für den Podcast gebrauchen können. Wir wollen jetzt mal zu. Hallo, tschüss. Äh, hallo und tschüss. Also ähm, wir
3: müssen ansems tolle Frage müssen wir gleich noch nachsynchronisieren und als unsere verkaufen.
1: Ich glaube, ich habe die mitgeschnitten und die war war ein bisschen <lacht> zu hören. Ich wollte noch einen kleinen Gag oder auf einen kleinen Gag Bezug nehmen. Es ist glaube ich inspiriert von irgendeinem anderen Podcast, wenn irgendjemand irgendein Wort sagt, ist der ist die Sendung sofort vorbei und bei euch war sobald irgendjemand ein spannendes Projekt sagt,
2: war fa war fade out. Was, ja, was? das haben wir aber nur einmal durchgezogen, weil genau. sonst würde jeder Podcast irgendwann in der Hälfte <lacht> abbrechen einfach.
1: Und das und deswegen musste ich so lachen, weil äh, das ja auch kommt, ne, irgendwo.
2: Ihr spannendes Projekt, ja äh, klar. Ja, äh, das war ein
1: kleines Osterei an den Kollegen, Till. Genau. Da, äh, da geht sie in so eine Bar und irgendein Start-up-Vollidiot labert sie voll von seinem spannenden Projekt. Genau. <lacht> ja, hallo, das, so, das erzählt du nur dreimal die Woche. <lacht> also, ich würde mal sagen, wir machen mal all das Mikro nochmal an. Und dann können wir nochmal einen letzten Applaus, weil ich sehe das gerade bei Katharina so schön. Achtung, alle mal Mikro an. Und jetzt bitte nochmal...
2: Er hat mich total gefreut und ich freue mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt, auch ein Jahr später noch.
3: Vielen, vielen Dank, dass du da warst und vielen Dank an alle fürs Zuhören.
1: Ja, vielen Dank, Alena, und vielen Dank, liebe ZuhörerInnen. Im zweiten Teil gibt es jetzt zwei kleine Lesepassagen aus dem Roman von Alena Schröder. Der wird nicht lange online bleiben, also schnell rüber zum zweiten Teil.
0: Das waren sie wieder. Die Alphabeten. Hat es Ihnen auch gefallen? Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Geizen Sie nicht mit Lob und Bewertung. Wir freuen uns über Rückmeldungen, Anregungen und wüste Beschimpfungen. Auf Wiederhören.